0: 大家好，我是盘乱，欢迎来到乱饭书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。去年乱发书曾经做过一期，我们二本学生这些年聊的其实就是一群出场设置不高的年轻人，他怎么跟自己和解，看待标签，以及在大学和最初就业那几年里面怎么去做职业规划跟寻找杠杆。就是这期播客到今天依然还会收到很多听友的留言反馈，说他们有被打动和给到他们力量。就是有位同学听完这期播客说。让学历这一座压在我心底的冰山融化了一点点。能够给到年轻人力量是我们非常开心的事情啊！就是本期播客，它的受众对象其实也是大学生跟刚工作不久的年轻人。主题呢是复盘大厂这十年发展，以及聊聊当下年轻人的职业和就业选择。就是希望能够帮助年轻的朋友梳理一下行业，更好的理解互联网行业的前世今生，以及对当前大厂各家的业务有一些概括性的理解吧。呃，可能就像高考填报志愿的时候，哎，有一个学长给你讲一讲，哎，这各、个、家大学跟各个专业的优劣跟这个前景，就是补充一下更多的背景信息。就是希望能够给想做新的职业选择的朋友提供一点点参考。就是跟我过往主持《乱翻书》有些不同啊，就是这期播客其实是一次呃视频节目的串台，是是几期合成了一期。就是主持人呢是全西西，我才是这个访谈嘉宾，所以这个内容节奏跟往期它会略有不同。呃 ，OK， 我们还是直接切入主题吧。今天想进入大厂已经不是在你校招的时候了，已经从你实习的时候就开始卷了。啊、如果你没有相对应的几份实习经历的话，其实你的简历大家更走不到下一轮、嗯。总之就是
1: 今天要进入互联网大厂，其实面临的就是一个竞争更激烈的状态。这个竞争激烈，可能包括了你刚才说的实习经历，<对>可能我猜测包括了呃学历。我现在回北大，我会发现我的师弟师妹其实也都在卷互联网大厂，所以在学历上的就可能会卡得更死
0: 。应该是二零年吧，字节跳动因为国际化业务调整的原因，裁掉了一些审核的团队，做审核策略那些人啊，嗯、就你会发现里面好多藤校的学生，嗯呃、就是已经卷到这种程度了。明白
1: ，你刚才说藤校的学生来做审核策略。在你来说，就大材小用吧。<对>比如说，在十年前学历很好，我进入大厂的时候，我可以去做各种战略、各种新业务的拓展。但是现在，我能做的是什么？是。改诱导分享
0: 页面。今天大厂越来越卷之后，其实是很多人干的工作也越来越狗屎啊！就是大家努力工作，就让你多点两个广告，然后让你多砍一刀，冒几个气泡诱导分享，然后让你去关注下载，都是各种套路，跟大家最初进入互联网公司的那种想要去做一件创新的，甚至是所谓的改变世界的事情，好像离得越来越远啊。
1: 但这些事儿才是实实在在赚钱。的呀，我让你多点了几下广告，我让你诱导你分享，砍一刀，这是实实在在,在能对利润负责的呀。在利润面前谈什么梦想？呃
0: 、全世界最聪明的爸爸其实都在研究怎么让你多点两个广告，怎么让你刷个不停，嗯、更加沉迷。嗯、但是我们也看到了这一个多月非常火的 Chat GPT，、嗯、就是几十个工程师搞出来一个真的改变世界级的事情，甚至会影响人类未来走向的一个事情。同样的经历，大家可能在同样的起点里面，但是因为做出了不同的职业选择。就是创造了不同的成就吧。当然，你你说在短期内的个人的收收入回报上，那肯定是加入大厂是更稳固一些的。
1: 现在加入大厂，等待你的就是狗屎
0: 工作。我不能这么直接说，但是我可以说一个点：，嗯、之前大家都说要加入一个就是上升的火箭嘛，不要在乎你的位置。嗯、但是我想说，火箭里面也有人负责挖煤的。如果说从卷的维度来说，你应该去加入一个公司的它核心运转的那个部门里面去。嗯、今天一个就是信息流产品，你应该加入、嗯。它的，比如说之前啊，嗯，之前你可能要从它的增长了、啊、算法了、啊、产品啊，就是偏向核心的那个维度里面。嗯、但如果你做运营，你做内容的话，你加入一个偏向于媒体型的公司，嗯、你的能力处在公司的核心能力上的这种业务。如果围绕不卷的逻辑来说，嗯、其实可以去看一看是否有可能有那些更新的技术。比如说今天我看到中国竟然有人创业公司开始去搞航天飞机。然后去发卫星，也有人在去做可控核聚变，大家都会面临选择嘛。其实都是看大家是以一个什么样的时间周期，或者说什么样的东西更能够给你，就什么样的回报，你更有成就感。其实过去几年，清北的学生很多都去搞 Web 3了嘛。年轻人他需要。掀桌子，因为在现有的这个环节里面，他们竟然只能去干更多拧螺丝的工作。嗯、但是是每一代都会有不安分的年轻人嘛，大家愿意去一个新的行当里面去开疆拓土
1: 。当然，那个掀桌子可能就意味着它的风险会更大。对对对，但当这种薪酬在下降。竞争在激烈，做的狗屎工作在变多，然后内部卷的在更严酷，随时可能被裁员的情况下，可能更聪明的大脑反倒不如去掀桌子
0: 。我觉得最最聪明的那波人是应该做这样选择，但是对于大部分来说，大部分人都不适合创业，包括我在内啊。嗯、我是说，去鼓励大家多去思考是否有不同的选择，然后去真正的去思考一下，你真正在乎那个回报是什么。
1: 2023年，现在应届生要出来找工作的时候，似乎大厂和互联网已经不是大家最好的选择了。这个背景成立吗
0: ？哦、我完全不同意。如果你从就业的数据里面来看的话，应届生最希望加入的公司还是大厂，只是因为大厂今天他碰到了自己的问题，人员缩减了，大家才会去流向其他行业。因为没有其他任何一个行业能够提供像互联网这么大体量的就业人数以及这么高的平均的薪酬。
1: 你说的这么大体量的就业人数大概是多少
0: ？今天像字节、美团、阿里、腾讯应该都超过了十万人。一个十万人的公司，它每年大概会有百分之十七到十八的人员的流动率，嗯、至少是两三万嘛。嗯、然后每家公司至少会拿出百分之十以上的名额来做校招。嗯，那其实就意味着每年大家可能会将近招
1: 两三千。
0: 至少校招不止，远不止，每年每个大厂可能都会有大几千个校招的名额。嗯，这其实对于吸纳海量的应届生非常有帮助、啊。其实，在应届生里面有个词叫“白菜包”吧。二一年的时候，腾讯给应届生开的白菜包都开到了四五十万，对研发岗
1: ，对于应届生来说非常高。回到我之前的那个假设，大厂找工作今年不香了，相较于过去的十年，今年算是相对收缩、相对不那么好的一年。
0: 如果你按、啊、一到十分来算的话，之前可能是十分，现在变成了七到八分。大厂本身在削减，然后大家又觉得。呃，什么三十五岁焦虑啊，不够稳定啊，裁员啊，这些让大家产生了一些不同的想法。你有一些想进入体制考研啊、考公啊，有一些选择了他们觉得更有希望的赛道，嗯、像新能源应届生应该最喜欢不不叫比亚迪嘛，然后都叫什么比亚迪啊什么，就是因为它就是<笑>就就就是因为互联网大厂都在那个缩减的时候，他是要招上万个应届生、校招生、嗯
1: 。大厂这个概念是什么时候开始出现的
0: ？大厂这个概念应该就是从十年前 B A T 新起的时候吧，刚好也是移动互联。互联网的兴起嘛 ，BAT 变成了中国市值最高的几家公司，员工招聘的人数也在变得更多。一二年之后 ，BAT 都陆续的超过了两万人。再然后就是到一五年前后，互联网大并购那几年 ，TMD、美团、头条和滴滴兴起的时候，嗯、互联网经过一个高速扩张的那个时期。二一年的时候，其实就算一个顶点了，因为那个时候中概股处在它市值的最高点。嗯、后来碰到了像是。双减啦，宏观的一些政策的变化啦，就是都缩减了。应届生的同学应该都有这种感受，就是二一年是史上最好的一年就业，二二年应该是史上最惨的一年。同样的一位同学，他如果在二二年选择就业的话，他最后的薪酬比二一年少一半。我们
1: 过去十年说大厂包含了哪些公司啊？有二十家吗？
0: 我觉得没有啊。大厂你核心还是从大字这个角度来出发，嗯、它每年必须得对就业市场有影响。一个几千人的公司。那其实对于整个就业市场，它没有多大的影响的。嗯、超过了十万人，嗯、或者说你每年超过了一千亿或者两千亿的这个收入，嗯、呃，或者说你有千亿以上的市值，嗯，我觉得这些才能算大厂吧。嗯、今天的字节、美团、老牌的腾讯、阿里肯定是大厂，蚂蚁应该也算大厂。像是京东、拼多多这种，应该也是在这个范畴里面的。如果再算一点五线的话，像是网易。百度应该也算，知乎像是微博，嗯、像是 B 站，像是小红书，肯定不能算大厂。携、嗯、程的话，其实都要打一个问号，就是因为它的核心的业务太容易受到其他人的侵蚀了。
1: 当我们去找工作的时候，我们去选择大厂，实际上我们是选择了一个什么样的职业发展啊
0: ？很多年轻人其实并没有非常深的思考过这个问题，比如说在他面前可选的各个选项里面，他是一个相对来说。最优
1: 选，你说的最优选的意思，我捋一捋啊。一个是他的薪酬肯定是有竞争力的，
0: 对大厂招聘，像研发的话，他可能是能够开到三十万起，然后做产品经理的话，可能是在二十五万左右，嗯、运营的话，可能就是二十万左右。确实、嗯，对,
1: 对于应届生来说，我想象不到另外还比这个更有竞争力的行业跟公司类型了。
0: 金融啊，但他没办法去吞吐这么多的人嘛。而且，金融对
1: 于学历各方面的要求特别高。对对对别高当然，现在大厂对于学历各方面的要求也都已经非常高
0: 了。大厂、嗯，我刚才不是说嘛，战略岗、投资岗啊，就是完全可以匹配金融的那一部分的待遇。我我这么说吧。其实是它确定性比较高。今天的大厂是这些互联网公司，十年前的大厂可能是国企，在更早的时候可能是外企，是保洁，是中国移动。只说今天换成了 BAT， 换成了 TMD， 但我觉得其实一直都是错配的，嗯，对吧？就譬如说，在十年前大家去中国移动的时候，那时候最应该加入互联网。譬如说，在那个一五年前后，啊、最应该加入字节、加入美团的时候，但是更多人去选择了腾讯、阿里，因为那时候阿里巴巴上市了，然后股价震惊了所有人。嗯，对。
1: 但我的思考是这样的，比如说像学历相对比较好的人，嗯、他就是会去做这样的选择，因为他有得选。比如说我当时毕业的时候，一个是去快销，一个是去咨询，一个是去地产。二零一一年左右，嗯、因为就是大家有的选，这些 offer 对你来说都是开放的。最近我不是回学校，确实这两年我的师弟师妹更最多的都是去了互联网大厂。嗯、好学生他容易做出来的
0: 选择，嗯
1: 、就像你说的错配，他超前的去做那个选
0: 择，他有沉没成本。对对对对对。嗯，我刚才说我们最初在二。二零一二年科技媒体刚起来的时候，那些传媒方向的毕业生，他们优选可能依然是去杂志、去门户、<对>去纸媒，对吧？对我当时就去了
1: 杂志。嗯、我的学历在杂志里面并不是高的，有、嗯、什么哥大回来的、<笑>纽约大学，就全都是那种国外名校回来的。我的同事
0: ，但是就是时代风口转向了互联网。那对,对,
1: 对,对<笑>那个时候我身边像我的高中同学里面，就是各种二本、一本，就学历不是那么前面非常 top 的，就去了什么阿里，就就这样的公司。对对。我是。说这个选择了互联网大厂，实际上选择了什么样的人生？一个是确定性比较高，然后一个是薪酬比较优渥，用三十五岁之前的这些年挣到足够的钱，是这个意思吗
0: ？算是，也不排除有些人是真的想去折腾更大生有些工作他，他譬如说你如果搞技术的，其实就应该先去大厂
1: 啊、哦，因为用户基数足够大。
0: 你解的问题是足够多的。嗯，如果你是搞工程的，你就应该去大厂啊，嗯、你去做算法的，只有大厂才有海量的数据啊。对，你的那个优化的百分之一才有意义。
1: 互联网大厂这批在就业市场上的光环，它的顶点是发生在什么时候？二零二一年
0: 。二零二一年中外股最高点的时候。嗯、这个
1: 光环是怎么开始形成的？<笑>因为刚才我们说，二零一一年我们毕业的时候，其实大厂完全还没有这个光环
0: 嘛。互联网的增速实在太快了，然后不断的造富。二零零五年、零六年百度上市的时候，就能够批量的制造百万富翁、千万富翁；等到二零一四年阿里巴巴上市的时候，是可以批量制造亿万富翁的。嗯、这这给全社会一个非常高的震撼呀。嗯、我觉得，尤其是对于后面的年轻的朋友。加入这个行业是一个非常强的刺激，就让大家觉得了，就是梦想还是要有的，万一实现了呢？
1: 对，那个之后我感受到的社会氛围，嗯、一个是大家去说起去加入互联网的时候，这个总监级别啊，嗯，也是这种百万，对吧？对总包说的是百万。另外一个社会上开始传一些八卦新闻的时候，它都会挂着某个大厂，比如说 P 七、嗯、P 什么 P 六这样的。P 八已
0: 经变成了行业的硬通货嘛？
1: 对、嗯、我感觉到的顶点可能是。字节工牌的那个事儿，相当于是相亲市场上的一个硬通货
0: ，尤其是在小红书里面，就我刷到了太多字节晒工牌的。<对>我有次跟字节的朋友聊，他们说他们也有委屈啊，就因为他们办公室太多了，进各种地方都有刷工牌。有哪些
1: 特殊的节点造成了在互联网大厂从业平均薪酬非常快速的变化
0: ？我印象里面比较有代表性的就是二零一五年左右，嗯、字节跳动，它就是所谓的。百万年薪去招那个算法工程师，针对应届生的哟，在一六年前后，字节就已经把白菜价提到了三十万吧，再到后来就是二一年不是腾讯嘛，就是人家说我四十万起，后来就往下走了。我问了一些做相关统计的人，今年比去年的话，可能都是已经降了百分今天在大厂里面工作的朋友，大家都已经没有普调了，对吧？大家的预期
1: 其实都已经降低了，以前大家
0: 可能每年，很多会去外。看看机会，现在苟住就不错了。对对，苟住就不错了。之前就是给这些应届生能够开出高薪，那是因为就业竞争非常激烈，大家都有抢人嘛。现在呢，大家招聘少了呀，我也不需要抢了呀，我不需要再给前面的人去给更高的薪酬了，其实就相当于变相的降薪了，但是依然非常有竞争力。
1: 至少现在目前是没有看到哪个行业的。薪酬的竞争力和确定性的竞争力能够超过互联网大厂的哈？刚才说这个下降的趋势，它具体是从什么时候开始发生的
0: ？从中外股往下面走的时候，我们这两年里面听到的行业的新闻，更多都是裁员、降本增效、减少新业务、尝试新业务的投入，嗯、其实很多都是这个类型的吧？或者说？大厂不招人了
1: 。你刚才说降、嗯、本增效、裁员，具体只是,是从二零二二年就普遍所有大厂
0: 开始提的。二一年底的时候，阿里巴巴踩刹车；二二年初的时候，腾讯也开始减少应届生的招聘。再后来的话，我记得美团也跟进了，就是在二二年下半年的时候，最后一个跟进的大厂就是字节跳动。如果大家回想的话，二零二一年是各家大厂校招最猛的一年，嗯，到。2022年就是史上校招就不分大厂小厂了。今天在看这个视频的，如果有2022年的毕业生的话，应该还有相当一部分都没有找到工作，因为整个行业都在缩变，包括一级市场，它那个 VC 美元融资上市这个路径。也打上了一个问号。<对>之前的逻辑是让这些公司去增长，不管你用亏损，你用任何的手段获得增长就 OK。到二级市场会给你一个相对应的回报，嗯、但是今天已经完全不一样了，就是必须给我交出可持续的利润。整个行业的趋势节奏全部都变掉了。之前是讲究的是扩张增长，今天是要利润。嗯就
1: 是、更多的人来，我如果我要交利润的话，我
0: 首先要干掉的就是人力成本。最简单的就是从人力成本开始干起。嗯、<吧>对，因为
1: 互联网大厂其实最大的成本也是。对对对对对对对。嗯嗯、刚才说还有另外一方面是裁员哈，现在大厂里它裁员的逻辑主要是从哪些部门发生的？
0: 从哪些部门发生？就是大家不要去哪些部门，可能分三块吧。第一块就是那种你在行业里面竞争的不是很强的，丧失竞争力的。举例来说，阿里的大文娱、本地生活，然后腾讯的 PCG、CSIG 可能也算。字节跳动的游戏教育，另外一类呢，我觉得是那些探索业务，但是它表现的不是特别明朗。比如说字节的 Pico， 腾讯的 XR， 比如黑鲨、哦、那那个团队
1: VR 相关的业务，对
0: 对<的>，包括那个汇聚也是啊，哦、之前是想要自己做电商的嘛。呃，现在也不让做了。另外一个要做货架电商的不是小鹅平拼，今天腾讯的电商业务估计主要是要靠视频号的小店了，其他的都不浪费资源，重复照轮子这这些事情。字节也关了很多，就是探索性的业务嘛，像是时区可送这一类探索的，哦，还有各家大厂的元宇宙。<笑>对对，都都都都基本在缩编。二零年、二一年，围绕
1: 着元宇宙，围绕着 V R， 就进行了大量的收购以及增,增编，对吧？招了大量的算法工程师什么的。但是到今天，哇，这么快啊，这才两年，然后这个概念就完全已经不 work 了
0: 。还有一个 Web 三，你忘了？<笑>呃，今天全部都变成 Chat GPT 了， oh. 就是变成大模型了。Oh. 还有一种就是第三类，就是不创造直接创造营收的部门，譬如说一些中台
1: 部门，比如说像职能部门吗？对，嗯、呃，研发部门
0: ，研发大家还会相对慎重一点， oh. 基本都是关于无线、的采业务
1: 研发可以转岗，职能部门还有就你刚才提到的战头部门，战头今天。
0: 没法投了，投什么呀？投资、嗯、都都已经告到,到各个业务里面去了嘛。比如说，各家公司的一些法务啊、市场啊，可能都在缩减，尤其是一些小厂。之前他可能还有自己的销售和广告团队，今天可能都已经不需要了。嗯、今天很多小厂也在重新思考，嗯、是不是还需要买量嘛？那你即便把那么多量买回来，到最后你的商业化可能承接不住，对对吧？所以也就不需要那么多去做增长的人了。接个穿山甲，接一个就是联盟广告这种。
1: 嗯嗯，嗯嗯呃那。把这些都刨除的话，今年我们再在互联网大厂去找工作，那只剩下一条路，就是去找它有竞争力的主业务了，对吧
0: ？也不全是。刚才这三种的话，其实可以再对应一下，就是今天的大厂可能还有哪些的业务，它是在招人的，哎、对对对然后是大家可以值得去更多关注的。的的对，第一个就是你方向非常明确的新的业务，是这家公司下一个阶段的增长级。阿里的本地生活可能做的不好，但抖音的本地生活。Oh, 是它下面核心的重点，美团它下面要做零售嘛，嗯、所以它的闪购就是它下一个阶段需要去做的核心的业务。嗯、如果是这种的话，我觉得大家还是可以积极的去做尝试的。嗯、是
1: 在一个已经成功的主业务上拓展出来的,的，对对，就有可能叫的
0: 第二曲线嘛，譬如说阿里和钉钉。嗯对，明显被给予了很高的期待嘛。嗯、我们刚才说那些被干掉的都是方向不明朗的，嗯、这些是方向非常明确的，就抖音的补贴业务，嗯、腾讯呢就是游戏。嗯、腾讯的话，大家就可以看看那个视频号，嗯、呃，尤其是视频号里面的电商那个部分
1: 。应该去看的中场有哪些
0: 啊 ？B 站、小红书、得物都还挺不错的呀，而且都是上海的公司哦。但当然这只是在互联网这个领域。嗯、今天很多年轻的朋友大家都去转向了新能源啊、生产制造啊，然后医疗健康类。今天非常明显的趋势就是大。厂为服务实体经济嘛，其实都是由虚向实，更多的考虑自己跟实体经济结合的这个部分另外一块可能就是一些新的技术。譬如说今天的 ChatGPT， 大家去搞大模型，嗯、下面大家去搞机器人，嗯、要去做无人机，可能有广泛应用的一些的新技术的场景。嗯、我们从趋势上判断，也应该是这样吗、嗯
1: ？除了这个还有吗？
0: 还有就是各家大厂的主营业务都非常值得进入。它、嗯、可能不加人了，但它其实都会有人员的流动，他们自己的业务本身也需要迭代，能够加入各家大厂的那个核心业务的话，也是非常值得尝试的
1: 。我觉得潘乱今天提的这个角度，给了我一个很。很大的启发是，之前我们找工作，我们就问，哎，你去的是哪家大厂啊？其实这个维度是不够的，
0: 各个大学里面各个专业的那个差别也很大的，不大的好不好？所
1: 以你进大厂的时候，你还需要往下的判断的是，你进的究竟是哪个业务线，你进的究竟是什么样的岗位。如果今年大家去，就是我判断好了，我要去哪些业务，我不要去哪些业务的时候，可能还有一个预期，就是今年的薪资的总包应该是比去年和前年肯定是要再降的，是吧？
0: 今年的整个总体的薪资应该比去年应该已经降了百分之五吧。再落到具体的人身上，可能会有更强的体感。因
1: 为过去十年，大家已经习惯了我每一年像你说那个白菜包是一年更比一年涨的。对，嗯，今年是第一次出现了这种往下的缩，就其实。其实心理上是很不习惯的，但是要可能管理一下自己的预期。今年在缩编的情况下，如果能拿到一个 offer， 哪怕它的价格往下走一走，但只要是刚才你说的，它还在主营业务里面，还在有重点要发展的业务里面，它已经是今年一个非常好的选择了。先苟住再说
0: 。对，但是这这也只是一家之言啊，就是、因为有的时候创新，我们也不知道它来自于什么方向，有可能因为你的加入然后改变了、嗯
1: 。那些已经在互联网。的人，那今年的情况来看，他们可以安心的在互联网里养老
0: 吗？不可能呀，嗯、大家是不可能
1: 在互联网公司养老的
0: 。对，<笑>我觉得不可能啊
1: 。都不是一个三十五岁裁不裁的问题了，而是所有的岗位都随时有缩编裁,裁员的风险
0: 。呃，我我我觉得是的，就大家想想自己的那个薪酬结构嘛。降本最容易的就是人力成本，<对>嗯，然后我换一批更年轻的人进来，是不是就是会更好一点、嗯
1: ？现在在互联网大厂里面，如果我们说分基层、中层、高层的话，最难受的是不是中层这批人、啊
0: ？这个时候大家都降本能降吗？最容易可能会考虑到的就是高薪，我们也会看到像是。杭州未来城的房价一年降到一半，类似于这种
1: ，我可以这么理解吗？大厂不再需要高 P 了，因为高 P 的作用主要是有一个新的方向，然后 all in 进去有一些战略性的东西，但现在这样的发展机会其实已经非常少了。
0: 对，就是今天大厂做新业务尝试的可能性其实是相对较少了一点，嗯、它带来的就是高 P 冗余了嘛。下面是更多的。是需要那种所谓的拧螺丝的工作。今天的很多的 CTO 就特别像是十年前的主编，嗯、就是当时主编是做一本杂志，啊、为他整体审美啊、整个调性去做把控。但是公众号来了之后。嗯嗯
1: 不需要，不需
0: 要了。大家都一篇一篇的文章，所以很多的记者都独立自己出来了，自己来做一个号。我能
1: 感受到的就是，主编跟主编真的勾心斗角特别严重，周少僧多了
0: 。呃，今天的 CTO 或者说高级的这些人员可能面临相似的困境，因为今天是要求更多拧毛巾的工作，就是拿利润的这个工作。不一定是要去开拓新市场。嗯、
1: 你的那种多年的职业经验，在目前这个环境下就失效了
0: 。包括我们自己啊，就是大家的认知都是匹配那个时代的。高企的
1: 认知，<对>具体来说是在一个激进的蒙、嗯、眼狂奔的时代里面的开疆拓土的认
0: 知。就是譬如说淘宝好了，我就老有这种的感受，他们起来的那个年代的认知未必匹配今天啊。当年的淘宝是坚决要干平台。然后他自己不做重，我我只回想一下，如果当年淘宝做的更重一点，他把仓储和物流全都做了，啊、那后面有抖音有拼多多什么事情呢？嗯
1: 、对吧？为什么他把仓储物流都做了，就没有抖音跟拼拼多多的事儿了
0: ？所有的供给都被你锁住了呀。今天整个市场出现变化的一个最核心的原因是流量分散了嘛？同时，所有的基础设施、嗯、这一些仓储啊，就是这些货和物流都是开放的。所以你前端流量分散之后，你有流量，自然可以，大家到最后都会选择电商来做这个商业化最有效率的收口
1: 、嗯。淘宝当时的优势只有流量这这一
0: 个。对、嗯嗯嗯、当流量这个
1: 被拼多多从微信撬动，嗯嗯、被抖音从直播撬动的时候，它、嗯、就会四面楚歌。对。啊、哦，明白，因为它做的太浅了
0: 。在今天来说，淘宝本质上是一个商品的搜索引擎嘛，它比百度相比做了很多，但相较于今天来说的话，如果你对比京东的话，做的不够多嘛？你
1: 的意思是说，过去高 P 的认知还是说做平台化？然后做浅，但是现在的认知反而是要去做，就是更苦的一线的<对>执行的更重的东西。
0: 对，你要更快速的去响应市场的变化。过去十年，互联网的人口可能是从两亿到了十亿，是、嗯、在一个高速增长的环境里面。就是我们经常会说一个比喻，就是在一个高速上涨的电梯里面，嗯、哪怕你自己在做俯卧撑，嗯、你也是往上走的。但是今天，当行业的增速消失了，大家变成存量竞争的时候。你真的还 OK 吗？我觉得是要打一个问号的。就之前，嗯、是否有可能是时代给你的一个错觉呢？
1: 所以现在在大厂里面，可能有两类人活得会相对好一点。一一类就是相对基层的，天天在做拧螺丝的这些人，当他做的要越来越重的时候，其实是非常需要这批人的。还有一类就是那种能打硬仗的。在执行上能指挥大
0: 家，比如说字节跳动让韩商又九三年的变成抖音的总裁，嗯、是因为他先做好了直播，后来又做好了本地生活嘛，嗯，我觉得还就是还是要在那个新业务里面历练，在不断的新业务里面历练证明自己，嗯嗯
1: ，这批人适应了很快变化的认知哈，所以会出现一个趋势，就是高管越来越年轻，对不对？
0: 也是疯的，像字节和美团的高管是很年轻的，平均都是80后到90后这一波。但你如果看腾讯跟阿里的话，他们高管的平均年龄应该是70后，那还是跟这些大厂他们创办的时间以及当时的创始人，以及他组队时候的年纪是有相当大的关系的。字节、美团这种是十年的公司。大家都是二十多岁创业嘛，到今天可能是四十岁左右。嗯、我说最核心的那几个人，嗯、腾讯、阿里就是别人都是二十多年的公司了，最核心那批人都是五十岁左右。当然、嗯嗯、这也是一个问题啊，就是干部年轻化。呃、啊，你说干部年轻化是一个问题？我说对于腾讯跟阿里它是一个问题。嗯嗯，
1: 明白，<对>就是他们的人太老了，高管
0: 太老了。高管太老了，<笑>老了危险之处在哪里？高管太老了，你未必能够适应得了新的变化，像短视频崛起的时候。腾讯的总办的那些人，他们可能都没有拍过短视频啊，他们并不能够很好的概括到这里面到底会发生什么。就当跟你一个业务模式不同的、更新的公司，它从边缘冒出来的时候，你不会有那么强的体感就重视。当你总办的会议上重视到他的时候，都是当他已经发展到了一定规模之后，那时候别人的和可能已经聚好了呀。
1: 这并不是你的生活，这并不是真的需求，所以你对他就是没有手感的
0: 。对，嗯嗯。
1: 那刚才还有一个问题，现在我就算进到了大厂的核心业务，能苟住就不错了。所以年轻的人现在进到了互联网大厂，可能存在的情况就是，在未来几年不要有任何什么关于晋升相关、升职加薪的预期，对吗
0: ？我、呃、我觉得也不是、啊，我觉得互联网公司相对公平一点，只要你能拿出结果。你看有些公司他们的年终奖能够开到九十九个月，哪个
1: 公司开了九十九个月年终奖啊？字节啊？哪个业务啊？
0: 譬如说，抖音刚崛起的时候，他们拿的都不止九十九个月。哦、我们我们这里聊的是那种经典的互联网啊，十个人团队做出一个小产品，它是有可能养活十万人。
1: 在今年此时此刻，这种机会已经不存在了吧？
0: 但你是就在一些新的业务里面，你可以把它优化得更好，把蛋糕做大。譬如说那个视频号，嗯，电商业务，嗯，现在来说是一个刚刚起步的阶段了，嗯，对，有非常大的一个市场空间呀、啊嗯
1: 。你看好视频号的电商业务吗？
0: 这跟我看不看好没关系，是腾讯必须要把这块业务做好。<笑>从去年 Q 四开始商业化之后，其实整体的数据也都表现得非常好。啊，我之前跟那些二级市场朋友聊的时候，他们有一个探照灯的一个逻辑假设，整个二级市场其实都是在看趋势嘛。你一旦有一个好的趋势的时候，就相当于那个车在上坡，嗯、那个灯就能照到天上去。一旦日活或者收入、利润开始下降了的时候，那就相当于下坡了，就直接。照<就>到地下就直照到沟里面去了。哦、你你可以说它非常短视，但这就是二级市场的逻辑。<白>今天我们明显感受到资本市场对于公司业务发展有很大的牵引。现在处于灯照到沟里去了，是吧？<笑>对，有些业务，譬如说视频号电商业务，现在还是处在那个灯照到照到天上去的那个阶段里面。现
1: 在是不是已经没有人提什么内卷、九九六这种在如此残酷的就业环境下，这个概念已经不存在了？
0: 这个我不知道，可肯定还会有很多人吐槽的。有些公司其实还是在九九六的，嗯嗯、比如说上海某公司，哦、<笑>嗯嗯，但是,但是别人依然肯定会给你超额回报嘛。这段政治不正确，好好对
1: ，嗯，刚才说中层其实日子并不好过，所以最近几年会不会出现一个趋势，大量的中层高聘从大厂开始流失，往外走
0: ？呃，我觉得是有，但是也分主动被动的吧，就是
1: ，是有。中层或者高 P 被动的从大厂流出，挺多啊！这些
0: 高 P 的同学出来依然选择创业。创业制平的案例也也发生了很多吧
1: ？你可以总结一下他们从大厂流出之后的一些方向性的选择吗？都分哪几类啊？他们现在都在干什么
0: ？大厂出来的人很多都转向了制造、快销，然后金融这些行业，就是不同行业的数字化。另外一批的就是拉几个人的小团队，就开始尝试着自己去做一些业务了。最主流的是大家有一点向下兼容的感觉，就你从大厂出来。你还可以去小厂嘛，或者说去其他的曾经的大厂、嗯、你从字节跳动出来，可以去去搜狐，对吧？嗯、去去宝洁的电商
1: 。听上去这些流向都意味着降薪，对不对
0: ？对，总体来说，其他行业真的很难接住。大厂的薪酬，
1: 最近几年跑工就是非常热，所以体制内也会成为大家的一个流向的选择吗？
0: 不是在年轻人这个群体里面，他会有中层的话，偶尔会看到几个还没有可能变成一个趋势的 P 七的话，其实话。你哪怕去银行里面，那、嗯、你拿四十万都至少是一个处级干部了，嗯、这其实挺难的啊。那从大厂出来，大家也只是想换个工作，并没有说想想让自己的薪酬至少砍半吧。去、就、到
1: 、是、一个国企的话，哪怕他是一个部长级别，可能一个月的薪酬也就两万。部长其实，在国企里
0: 非常高的职职位了，嗯。对，但是会有很多人考虑去外企。一方面没那么卷，另外一块其实对所谓的三十五岁这个事情看得没那么重
1: 。你刚说三十五岁是不是现在在互联网大厂，三十五岁危机变得更加实实在在了
0: ？不是，中型公司就招聘的时候已经直接卡到三十二岁啊，都不是三十五岁，嗯、因为他们今天是处在一个更强势的选择，本身就是燃烧一堆年轻人的。
1: 大厂这个概念，像我们上一集说的是，我们可以看成是二零一二年、一三年开始出现的，到今年二零二三年刚好是大厂十年，它都是在同一个逻辑下去运转的，这一个上升跟扩张的逻辑，一开始的支付大战。
0: 像是外卖、打车，<对>然后电商，其实都是围绕支付展开的。一三、嗯、年到一八年，行业的趋势是腾讯和阿里美素争霸的感觉。最近五年其实是新巨头的崛起嘛，嗯、像是字节啦、美团啦、拼多多啊这种，都给行业带来了很多的变
1: 化。嗯，有一些仗还在打，比如说直播电商，嗯、但是能打的仗似乎是不不多了
0: 。对整体性的到了一个庸俗战争的阶段，包括你想想，嗯、滴滴都要去干社区团购，嗯，这这逻辑在哪嘛？对吧？嗯、其实是大家解决那个增长的焦虑嘛
1: 。一句话说，过去十年的大厂逻辑是什么？
0: 烧钱增长、上市
1: ，大厂除了自己哈，都已经上市，并且也经历了股价跳水。嗯、到现在，我们是不是可以认为，过去十年的这个大厂逻辑
0: 已经告一段落了？从二级市场的反馈里面就可以看出来了吗？过去，资本市场奖励拼多多这样的公司，鼓励你去挑战前面的巨头，用亏损来获得增长。但今天市场的逻辑已经完全变过了，我必须要看你能不能造血。由此引发了我们在上一集里面提到的各种各样的变化，包括在公司内部，我们之前看。各个公司的都是从大的投行过来的，因为他需要融资，需要去给资本市场讲好故事。嗯、但今天可能是有更扎实的财务背景来做项目管理、收入管理，对于降本增效，去拧毛巾。<像>公司内部的角色的职能也在发生变化。最初的市场部，就譬如说保洁，是一些文科生想一个创意，拍一条广告，然后去铺大街，对吧？嗯后来，你看移动起来的时候，各个 A P P 起来的时候，其实各家市场部门全都换成了理科生主导的增长部门。对,对对对。对，就是增长部某个层面上去夺权了市场部，再到今天又新发生不同的变化。嗯、<对>增长部已经不需要
1: 了，还增长啥？对，嗯、用亏损换增长的这个逻辑已经告
0: 一段落了。所以我也想
1: 花一条视频的时间跟潘乱去梳理一下大厂十年的几个主要的逻辑吧。大厂十年从二。二零一二年开始到今年二零二三年，从用户的角度来说，用户数量和用户的主流画像发生了什么样的变化
0: ？用户规模急剧的扩大了，并且是有不同的用户被互联网化。二零一二年的时候，豆瓣当时还是主流的产品，但是今天的主流产品是抖音和快手这种短视频产品。豆瓣的主流用户跟今天短视频的主流用户不是一批人。互联网从可能是两亿用户到十多亿用户，之前不怎么使用互联网。服务的人，没有电脑的人，全部都卷入进来了吗？嗯
1: 到十亿家的意思是增长已经见顶了，已经没有更多的用户可以被卷入进来了
0: 。对我们看手机厂商的出货量就可以了嘛，已经是开始连续下降了。嗯
1: 、<对>互联网的主流用户的学历发生了巨大的变化。
0: 今天短视频平台的头部的网红，他们的平均学历是中学水平，甚至是初中。嗯、我之前看王鑫举过一个数据，中国接受过本科教育的应该只在人群里面百分之四，当然今天可能会有一些提升啊。咱们把
1: 大专也算进来的话，大概是百分之十三。嗯、对，我们今天说的大厂十年，它重叠的另外一个概念是移动互联网十年，
0: 这也导致了在过去这十年间，有些公司掉队了，有些公司变成了新的巨头。
1: 你的意思是说，只有服务于更大众的公司，才能在现在这个环境下站得住脚
0: 。主流的叙事是这样的，就是你像黄峥，他会说五环外的人他看不懂拼多多的故事吗？之前没有被主流视野关注到的那批用户，他们其实也需要人服务的。我觉得短视频，它就是新时代的白话文运动啊。<笑><笑>就是他帮助更多人获得了语言跟形式。当我春节回到老家的时候，我发现我的那些乡邻、呃、长辈们、乡亲们都在用短视频来记录表达他们的时候，其实很正常。尽管有些人都不会打字，但也会不断的点赞啊，就会认识每个人的头像。这跟我们当年在 QQ 空间里面，在人网里面干的事情，其实也挺像
1: 。的。用户从两亿到十亿的过程当中，发挥了最大的几个标志性作用的 APP 有哪些
0: 啊？第一个是肯定是微信，第二个应该就是抖音了、啊
1: 。用户增长做的最厉害的大厂是哪个大厂啊
0: ？没有任何疑问啊，就可以把字节的动写在公屏上，没有之一。呃这里面跟大家对于市场的假设有关系。之前大家互联网做产品都讲究自然生长
1: ，微信的最主
0: 要的对对对对，微信相信的是网络效应嘛，嗯、我们更多人结结结结一个非常结实的网络之后。它会产生规模效应，但是抖音它明显是相信的是规模效应，只要我的规模大到一定的程度，各种的关系都会自然的衍生，这是一个非常不同的世界观。字节跳动这家公司，它最初在做今日头条那个阶段，一二年的时候，它就会非常积极的去做买量，去做预装，在一二一三年的时候，就会把公司大部分的收入，把公司融资的很大一部分都用去做市场的买量。信息流广告是一个非常好的商业模式，因为推荐算法就是当你刷的内容越多，在里面消耗的时间越长，对。人的画像更精细嘛，他就可以把从那些手机厂商、从那些其他的大公司里面批发买了的流量，然后以一个更高的价格卖出去。
1: 就是当我发现一个用户在我的 APP 里面通过他一直点击广告，比如说一年给我创造的价值是一百块钱的时候，那我这个时候就愿意花九十块钱从其他各个地方得到这个用户，让他装我的 APP。对，嗯嗯，甚至是高于一百块钱，因为他明年还会为我创造。
0: 对用户增长的费用，最初可能几毛钱，到后面的话已经十几块、二十块了。你算一下这未来市场有多大？你在预想在未来市场的你的商业化变现效率能有多高？那其实就可以支撑你在前续的时候做出更高的投入。快手和抖音的短视频这场竞争里面，快手其实是短视频的先发的人，最早做到一个很大规模体量，譬如说在。他做到五千万日活的时候，抖音还没出来呢。这是二零啊，二零一六年底的时候，为什么后来抖音能够非常快的超过快手呢？我觉得核心就是大家对于这个市场的假设不一样，就可能快手原来的团队认为短视频这个市场最多一到两亿 DAU 的这样的一个赛道，但是另外人看到了，这这可能是一个十亿级用户的事情，所以他就会在更早期的时候疯狂的把用户量做到非常非常高。在做头条的时候，他是百度。最大的采买流量的人，后来变成百度最大的对手。当他去做国际化的时候，他是 Facebook 年度的最大的金主
1: 。二零一六年左右有一个概念特别火，叫 Growth Hack， 就是从字节、从头条出来的，对吧？增长团队变成了互联网的一个标配。
0: 这个概念最先从美国那边过来的，但的确是把它发扬光大。那最初就是自己，嗯，自己也给这个行业公司做了两大贡献：嗯、一个中台，一个用户增长
1: 。当时增长做到最夸张的，我印象当中是在线教育行业。当时有一个朋友他在在线教育公司做增长，他跟我说他获客的一个成本是两万块钱，我都惊呆了。你要花多少力气才能从一个人身上赚回两万块钱？那个时候是二零一八年，感觉市场整个已经疯了，每个。厂只要能拿到新增用户，都是不计一切的代价往里砸的
0: 。对啊，我们当时讲的是一个规模的故事吧。你在辅导那几年讲的故事都是他们服务三亿用户，他们遥遥领先，核心都是说我有最大规模的用户。但是你说的像他到两万块钱那个事情，他肯定是属于
1: 已经失控
0: 了。对，<这>他他这就叫做增长泡沫吧。其实是因为竞争嘛，很多人都涌进教育这个方向，的，就是很多的钱他没有一个新的出口了。
1: 大厂这十年一定是从服务最起。前面的用户到最下层的用户，当时去增长的有一个方法是去农村刷墙、扫码下载、领取红包。整个增长，它干到最后面就是是越来越粗暴的
0: 。最后面增长，它出来了两件事情，一个叫极速版，一个叫激励视频，嗯、就是积分墙了、啊嗯、这种的东西，已经不是在用产品的手段，而是说告诉大家，你在这边可以获得收入。极速版，它产品功能上也会做很多的削减啊，只保留产品的最核心的那个功能，然后用这个东西去做投放，再用一些金币系统做留存，就是让人持续的做任务，然后可以领钱。嗯维持住增长的那个数字，
1: 现在增长这件
0: 事情还有价值吗？我我们之前聊的这种增长，它可能会变少了很多吧。但是今天依然有不同的方式来做增长啊，就比如说春晚的时候发红包。但今
1: 年春节的赞助商又变回了白酒，<笑>已经没有互联网的影子了
0: 。第一次，嗯、过去十年第一次，大
1: 厂十年在用户增长这件事情上做的构思。大厂都有哪些
0: ？我可以举一个先掉队，然后后来又追回来的一个案例，嗯嗯嗯其实就是百度。百度最初是一个搜索引擎，但移动端屏幕又分碎变成 A P P 之后，并没有像 P C 那样大家的互联互通啊、超链接这回事情在移动互联网里消失了。哦，所以百度的移动转型一直很尴尬，因为之前公司都是围绕着搜索引擎来做的所有的业务，嗯、但是信息分化的方式在移动端变成了推荐，他花了好长时间来找什么是在移动端正确的方式。一一年的时候，百度的市值是最高的哟。到一四年的时候，百度就就逐渐处在就发展不那么顺的一个境地里面。但是再回头来看，他们从一七年全面的往信息流这块来转着，呃，叫有事搜一搜，没事看一看。他也把信息流这更有机的融化到他们那个产品里面的时候，你会发现今天百度 APP 的日活已经超过了头条啊。今天信息流放发量最大的反而是百度，可能是之前大家没有想到的。过去移动十年里面做的不那么好的，百度是一个，阿里巴巴也是一个。嗯，大家想一想，最初几年里面，淘宝。你 A P P 叫什么？手机淘宝，哦、对啊，一七年还叫手机百度，二零、嗯、年还叫手机淘宝那大家仔细想想哦。手机百度、手机淘宝意味着什么？意味着它 PC 才是核心业务、啊。<对>但是你看美团，你像字节，你像拼多多，人家就是第一天就是说移动端，就找到移动端,端的,的 PC 的用户，更多是受过教育的那一批用户。嗯、但今天可能有更多的没有使用过 PC 的人。嗯、
1: <他> B 站也是 ，B 站现在它还有保留着主站。对
0: 对对 ，PC 才是它的主站
1: 。对，增长见顶，大厂可能增长团队都解散了。<笑>
0: 增厂的团队肯定是没有那么多预算了，团队肯定是非常大的缩减，进入到其他的业务支持部门里面去了吧。大
1: 厂十年对于一个六零后，对于一个九零后和一零后他们的影响分别是什么
0: ？嗯、如果是一个。一零后他接触的信息比我们那个时代多得好多好多，他能够在今天说出非常多类似于成人的那个口气跟你说话。对于六零后来说，今天多了很多的网瘾老年，他们其实每天并不能够遏制住自己不断去刷短视频的冲动。整个九零后这一代。他是变得更加的自信的，在这个成长的过程中，不管像是移动支付，像是短视频，像是共享单车，都属于中国式创新实践。他们在海外的时候会发现这些更先进的应用的环节，其实，在海外、哦。并没有，或者说海外它开始主动接入支付宝和那个微信支付了。这一代是民族自信心非常强的一代人
1: 。大厂十年是快速的帮助中国建立了民族自信心的一个方式，因为你想，在其他比如说硬件制造、硬科技上面，其实差距还是非常大的。但是互联网这十年是一个中国占明显优势的一个行业
0: 。那移动互联网嘛，它首先需要一个。规模化的大市场需要足够多的工程师。嗯、移动互联网到最后，你会发现，只有中国和美国 ，to C 应用这一端发展的更好一些。嗯嗯之前大家不都是说 copy to China 吗？嗯、现在又都是 copy from China。马斯克去买下推特的时候，扎克伯格他要去改变 Facebook 的时候，都说要向微信学习，嗯、因为微信它真的变成了操作系统级的东西，它能够接入更多人的生活甚至生意。对
1: ,对于一零后来说，包括对于我女儿这样的人，她在非常小的时候就接触了海量的信息，这个对他们的影响会是他们在很小的时候就开始用一个非常成熟的系统来开始思考，还是说？说他们在很小的时候就会变成非常极端的人。上网的人数变得足够多的时候，那在舆论场上最容易被听到的就是极端的声音
0: 。因为你并不知道自己真正在跟谁对话。
1: 对于九零后来说，他完全重塑了我的生活。比如说，出门就在手机上打车，这个跟小时候完全不一样。像刚才我们中午吃的就是叫个外卖。
0: 所以你看，商标不是提出一个概念吗？叫附近的消失。嗯，对，不
1: 需要附近，不需要附近了。你们生活在手机上了，<笑>手机才是我们最大的附近。大厂十年应该也是急速造富的
0: 十年。大厂 IPO 的时候啊，就是批量的制造千万富翁、亿万富翁。一二、嗯、年，尤其是阿里巴巴上市之后啊，我觉得那个影响非常非常大，因为它让足够多的人变得非常富有。如果分前后两段的话，前面好多年都是在讲一个所谓大厂的趋势。最近这三四年我们感受到的、听到的更多是个体的趋势。基础设施变得更平之后，很多的超级个体在涌现，头部的主播们，嗯嗯、一个直播间的收益应该。可以抵得掉非常多的上市公司，对对他们的收入肯定是要高于很多的大厂的高管。哎
1: ，偷税漏税出来的时候，大家一看你的那个漏税的金额，就是吓到是亿级别的。
0: 对对对， e、之前是你必须要通过一群人协作去参与到某家公司的创办里面，嗯、然后在里面获得一些股票，嗯、然后通过资本市场做变现。但今天就是基础设施铺得足够平之后，尤其是再加上这个我们刚才聊的用户增长它变得更缓慢之后，周边做 A P P 创业的人变少了很多。公司也在缩减、降本增效各种的东西，但是我们会发现，身边做那些做内容的、做主播的、搞 m c、嗯、的公司，他们在不断的去扩张。之前的话，你必须在那一套的叙事里面，嗯、你必须走一个星级饭店，你你得非常的有流程、有规规规模化的故事才行。嗯、今天的话，我们直接从那个池塘边住一个小小的水坝，把里面的鱼直接养出来，然后直接在边上烧烤，在一个最小的逻辑里面完成闭环。对对对对对因为之前你做一个产品，还得想着自己怎么去。去卖，你有了用户，还在想考虑怎么商业化？今天的话，我直接在池塘里面，我直接拦一道坝，让整个链路都被缩短之后，我们会发现越来越多的个体在崛起了
1: 。哦，真的，你说的这个我很有感受。在我大学的时候，也去看很多成功学的书，什么要坐在火箭上，然后进入一个公司，找到一个位置啊。早年，<对>早年,早年就乘上了这个火箭，<笑>然后大家在它上市的时候发现，哇，一<对>上市就是买房子。在大家认知里比较草根的人，通过互联网这个行业实现了快速的阶级飞跃跟财富飞跃。在此之前。大家都会觉得哦，我要有一个好的学历，我进入到一个好的外企。互联网公司本身为互联网大厂体制内的人提供了迅速的上升通道，但是到最近几年，你会发现互联网中场的高管可能你都不如村头的一个人，他开了直播，对，但他们更普通的人，就短时间内得到了巨大的财富。
0: 短视频可能有点像是这个时代的白话微弄，它让更多人都能够获得表达的权利，让更多人有机会被人看见。之前我们所熟悉的公众号、微博的这些产品，都是强图文的逻辑，嗯、甚至强文字的逻辑。嗯、有些人他可能就不能够很好的表达，甚至有些人不识字。有些人的，就比如说你学跳舞嘛，嗯、对吧？你跳舞怎么通过文字来表达呢？嗯、对，对<吧>对短视频是能够所有人最低门槛、信息最快速流通的一个媒介啊。
1: 就、嗯、大学的时候我们读世界是平的，刚才回顾整个大厂十年的造富运动，嗯、才感觉到。这个才是世界是平的，所有人都拥有了积累财富的机会
0: 。这也是跟各个平台的运营的机制有关系，永远、嗯、鼓励新人去挑战老人，老人永远不安全。大
1: 厂十年的造富运动中，我感觉也是
0: 精英不断失落的十年。它肯定是一个大众文化的胜利，但是我觉得内容的方向一定是往精品方向去走的，或者说往更有信息量的内容往那边去走的。最初。对着镜头扭一扭也可以获得千万粉丝， uh. 但是后来的话，东方神选张兰。对吧？你必须得是新东方多年培训的老师，你必须是得一个经历过风浪的企业家才能够往前走。今天如果创业再去搞 A P P， 已经肯定不是一个明智的选择了。我们会发现，大部分公司的他们的业务的镜头其实都在直播间，都在短视频里面。同时，这个流量的机制它也会永远都会让新人有机会。这其实推荐产品跟关注产品不同的点。那你如果是在微博里面，一个新人是很难出头的，全部都是头部的大 V， 就譬如。说早些的那个李开复、姚晨，但是你会发现在短视频产品里面，几乎没有任何一个人是安全的。每个人最多火三个月，然后我们再换到下一个。今天是东方甄选，明天是刘畊宏，在下面是张楠。嗯、大家谁还记得张同学吗
1: ？所以大家都说什么现在的年轻人啊，只想做网红？我觉得这是一个，就是符合刚才说的这个造富逻辑的一个一个叙事的一个非常正常的现象。
0: 对，就因为财富的聚拢效应，它实在太快了，尤其是当有了直播电商之后，完全不需要
1: 再借助中间那个组织了。嗯、过去十年，大厂十年，大厂里的人他的平均薪酬的变化是什么样子的
0: ？在二一年之前，大家都是不断往上涨的。嗯、我先以呃应届生为例吧。一五年的时候，应届生大概已经能开到二十万，一八年涨到三十万，二一年的时候，我们发现腾讯给应届生的那个白菜价总包都已经开到了四十万。呃、嗯，嗯、过去两年是不断的下跌的过程。成至少跌了百分之五以上，对于一些大厂的骨干的员工来说，或者说大厂的中层来说，收入至少跌了一半吧，因为、哦、因为股价跌的是在太厉害，<价>对，因为他们的收入
1: 占比里面有很大一部分是期权、股票什么的打包进去的。对对对到现在为止，我是不是可以理解，从造富的这个角度来说，在进入互联网大厂里面的这些人，基本上已经没有什么造富的可能了。
0: 大体上是成立的，只有可能，比如说今天这个组突然做出了《原神》这样的爆发性的游戏，那、嗯、是很小概
1: 率的事情，那
0: 概率肯定会比之前小了非常非常多。嗯、过往那种是百倍回报的，肯定少了非常非常多，这跟大家的预期是有关系。啊、我到最后发现都是，其实时代才是最大的导演，恰好有那个时间窗口，你加入这个团队，然后你自然的会享受到后面一个很高的一个收益。嗯、B 站的陈瑞，腾讯的任宇昕。搜狗的王小川，这些人其实都是沉毒其中的，七零后、八零初这批人。他们毕业的时候刚好赶上互联网在中国发展。哦，你看王小川他的故事是被陈一舟去清华宿舍拉出拉过去去写那个的。你像陈瑞、雷军在金山的时候，第一次呃离开珠海去成都招实习生的时候招过去的。现在这一批大厂，比如说字节、美团，都跟二零一二年有非常深的一个缘分，因为一零年移动开启嘛，很多大的公司都在一二年发生了改变，然后就有点像互联网的那个万历十五年，都埋下了伏笔、嗯。顺着
1: 刚才你说的第二个逻辑，超级个体可能还能。再走十
0: 年，如果手机这个媒介形式不变的话，那最后可能就是短视频，就是直播间了。到最后，个体变现效率最高的地方还是在直播间
1: 。我们都是二零一一年进入媒体嘛，当时媒体老师那批人现在都在做个体的事情
0: ，都成为了自媒体。都。原子化了吗？我跟各个平台的相关的负责人其实都聊过，大家都觉得在内容上存在一个非常大的机会，就是在供给侧，其实一大半的甚至百分之八十到九十的内容都需要以更好的方式被重新做一遍。
1: 什么叫更好的
0: 方式？像短视频，呃，每天占了加起来将近十亿用户两个小时的时长。嗯，但是你如果真的把里面那些所有消耗用户内容最多的时间的那些内容放出拉出来看一遍的话，你会发现很多的那个内容它可以被变得更好。它可以、哦、要在内
1: 容质量上去完成一个迭代，这就是为什么知识区会在二一年冲出来。因为知识区其实明显是一个内容迭代的逻辑，就
0: 是匹配不同的受众群，你就把不同的分区当做不同的 SKU 好了。对、嗯，有些是引流的，有些是留存的，有的是做做高价值的。不同的品类它有不同的价值属性，娱乐啊、搞笑啊这种的品类，它是一定可以去吸收最大的流量的，嗯嗯、但是它其实并不能够带来很高的用户价值和商业价值。嗯、搞笑这个门类里面，它并不能够真的去产生非常多的原创，嗯，它没办法形成。一。一个非常强的原创创作者的生态，但、嗯、在知识区完全可以。知识区其实就是非常典型的，说那些在各行各业更有沉淀的人。我今
1: 天有一个明确的认知，接下来造富的行业可能来到了内容行业。我二零零七年上大学选专业的时候，当时我跟家里吵了一架，我是我们年级唯一一个选新闻传播最热门的文科里面啊，一定是金融。像我这种选新闻传播是非常冷门的。嗯
0: 、其实是在互联网上，大部分的。的生意其实都跟人们的注意力有关，注意力需要被更好的内容来承载。能够做出好内容的人，你可以一个人就是支起这个鱼摊，你就可以烤鱼了。对，不需要再去建一个五星酒店了
1: 。嗯，包括未来 AI 的发展，每个人的空闲时间是越来越多的，而内容是填充这种空闲时间的成本最低的方式，内容可填充的空间是越来越大的。它不是在一个存量市场做竞争，这个蛋糕是越来越大的
0: 。其实移动互联网竞争到最后，它走向了制造时间黑洞，看谁能够占据最多的用户时长，谁。有更多的去影响和干预用户注意力的机会，最能够制造时间黑洞的，今天已经被证明了是短视频啊！我看一个数据来说，今天的抖音已经占到了整个移动百分之四十的流量，非常恐怖了。啊，不管是抖音、快手，人均在短视频里面都是消费两个小时。那
1: 内容的定义也发生了巨大的变
0: 化。我之前是写公众号的呀，嗯，然后后来我做了直播，嗯，我做了播客，选择匹配他的方式去做更好的表达。对，只要你的表达，满足一部分的用户的需求，嗯、只要你接受到正反馈就可以。之前还是必须是媒体从业者才能制造内容，嗯、今天不是所有人都可以做内容吗？对，我觉得这是才是真正的平权。是的
1: ，世界是平的。大厂十年基本上已经跨越了一个完整的标准动作：一开始烧钱得到用户规模增长，被证明是成立的时候，就会进入到疯狂的融资。融资的过程当中，因为对用户的争夺会开始大战，从支付大战到直播电商大战等等，该打的仗差不多也告一段落了。批量的互联网大厂就开始上市，上市了，又因为种种原因，到最近几年，股价的预期从天上掉到了地上，然后大家就开始琢磨、啊。啊，出海或者说去找新的用户增量的这个事儿，是不是就是标准的大厂十年的一个资本和业务发展的逻辑
0: ？主体上来说是的，之前都是要。增长啊、哦！你甚至自己都不需要赚钱，资本市场会源源不断给你钱。嗯、早年的时候，嗯、有一句话是很流行的：只要你站在风口上，猪都能飞起来。好多年大家都在追寻什么是风口。我们最初理解的互联网，其实是谁真的能够做出好的产品，给用带来更好的用户价值，对吧？嗯、这十年里面，逐渐的，就是你看,看所有的 BP 第一句都是讲这个赛道有多大，而非创造这个路线。
1: 一开始大家说起互联网的时候，社交网络电影里写的那种，<对>几个年轻人有一个小小。的。的想法 idea， <对>然后改变了世界。到后面 O2O 大战那个时候，大家都变成了我在哪个赛道站住了，我卡点卡位，什么在这边要投入多少去打仗。
0: 呃，也不能说商业就是庸俗吧，它也也有更好的地方，就比如说它能够把技术设施推到更好的位置。
1: 现在我们再去说互联网大厂的时候，一个大厂变成一个超级巨无霸，垄断你生活中的方方
0: 面面。一四年打就是支付战争开始的时候，是腾讯跟阿里的代理人战争，就他们打了支付大战嘛，然后围绕支付做了电商啊，做了打车啊、外卖啊，嗯、再到后来这些新势力崛起，比如说你像社区团购，你像今天的电商，过去这些年大家都。认为互联网是没有边界的。
1: 对，什么时候大家开始意识到原来互联网是有边界的
0: ？反对资本无序扩张的时
1: 候啊！<笑>现在想起互联网大厂的时候，如何从一个用户身上收更多的钱，想办法把利润做上去，是现在大厂的一个主
0: 要的想象，对吧？啊、你像短视频产品的那个广告营销内容加载率变得有多高？极端的时候已经超过百分之三十了，甚至有双十一的时候能够达到百分之五十。嗯、广告的那个 ad load 它的加载率是有核定的，譬如说推五条，中间插一条是广告，嗯，就这个数值它是不可以再增加的。哦、但是当 ad load 不能增加的时候，我可以去增加那些原生内容的营销内容的比例啊，譬如说那些。去探店的那些直播电商的，嗯、它本身就是营销内容嘛，嗯、就是销售、嗯、
1: <对>出发作的内容。对啊，不
0: 、就是大家回头刷短视频，都自己那个记一下，你刷那一百条短视频，你记一下有多少条广告，多少条探店，多少条直播带货，然后看一看你每天看的都是些什么。你今天打开短视频产品前两百条，你都把它截图下来，然后你打印，把它在一面墙上平整的铺开的时候，你会觉得，我操，我这一天都在干嘛？<笑>就是为什么我看这些内容，<笑>但是就是因为呃人他就是总是想期待下一条会更好的嘛，就这种心智就会让你不断的往下刷往下刷，尽管大部分内容都跟你半毛钱关系没有
1: 。回到那个资本和业务逻辑，是不是现在所有大厂出海变成了非常重要的
0: 一块？因为你需要新的增长嘛，然后更有潜力的市场应该就来自于全球化。大厂里面人家都不用“出海”这个词的。出海这个词用的是什么？就是意味着是国内跟国外。啊、王兴他画过一个画，他说这个把中国跟世界的关系理解成两个不相交的圆是不对的。嗯嗯嗯啊、对，其实中国是包围在世界这个大圆里面的小圆。大家其实都叫全球化，都不叫出海。这一块你中国能够起来，就是因为它有工程师的红利，它有供应链的红利嘛。嗯嗯、移动互联网 to C 应用这一块肯定是相对来说是领先的，然后包括一些产能的溢出啊这种。嗯，其实都需要一个更大的市场来去做承接
1: ，所以
0: 我们去找工作求职的时候，是
1: 不是可以多考虑考虑出海和全球化这个方向？包括我的女儿是二零后嘛，嗯，她以后的职业发展是不是咱从小就可以往全球化这个方向想一想啊？
0: 可以啊，今天全球化其实今天已经是一个必答题了，它不是一个可选项。Oh. 你的能力其实也在更多地方被需要。我写腾讯那篇文章的时候，嗯、像 Facebook 他们也会把那篇文章翻译成英文，嗯、像桑德伯格这些人也都会看。我之前一个印度的最头部的移动互联网公司，他们的创始人有一次找过我来的时候，就说他们其实把我之前写短视频新零售的文章。都翻译成英文，他们<你>自己会看的。对，对今天移动互联网要 to C 这一段，的确是你你你走到更前面。
1: 现在在大厂里面在，在呃出海这件事情上做的最好的，你可以举几个例子吗？
0: 做的最好的肯定是字节跳动的 TikTok 了，嗯、最近做的最凶猛的应该是拼多多吧？嗯、<笑>拼多多在就是超级晚的时候，嗯、他们的海外产品叫什么 t m u 对吧？也疯狂的投放广告，也让美国人就是来砍一刀，来享受到九块九包邮
1: 。哦、<笑>大家经济都不太好，美国人也非常需要买便宜的东西，也非常需要砍一刀吧？嗯
0: ，就是通胀嘛。对，从公司到个体，其实、嗯。整个的资本市场的那个叙事逻辑都变掉了吗？甚至美元 VC 自己本身这个工种这个行业是否能存续，其实都打一个问号了。哦就是、包括你像大厂的一些战投部门，美元
1: VC 在中国啊<对>、哦，是的，是
0: ,是的，是的，因为退出的路径存疑啊
1: 。投资人接下来几年是不是数量也会锐减啊？哦
0: 嗯、呃，但是 ChatGPT 出来了呀 ，AI 大模型出来了呀，哦、然后让大家觉得又可以了，对，可以又像一个移动互联网在开始一样，我们可以再来十年啊。呃，像互联网的创业公司，它要上市，它肯定要融资，对，是吧？但是现在像你们刚才提到，如果我做一个直播主，我做一个 UP 主，不融资了，我不需要融资了，现
1: 金流非常好。
0: 原来那边需要去投资创业者的 VC 就不需要了。对，因为我不需要用那个钱去建星级酒店了。这些主播的商业模式是支撑不起那个投资的，那个<对><这>根本不能规
1: 模化。对对对对
0: 啊，其实增长是更快的，但
1: 太少了他
0: 。他不在那个投资上市那个趋势里面
1: 。我第一次知道一个互联网大厂原来是有十万人规模的时候，我都吓死了。那个时候是自己腐败的那个事情出来，食堂的那个人嘛，嗯、贪污一点点菜钱就几千万体量的时候，我都吓一跳。包括阿里，很多人一辈子他只需要生活在阿里，嗯、他的结婚、他的小孩读书就都,都在那个。内部解决了。你你刚刚说那个两万人，是不是你也提过一个概念叫两万人陷阱
0: ？我之前提两万人陷阱的时候，是我发现互联网公司到两万人的时候，都会面临一个很大的组织管理的问题。共同表现是文化被稀释，大家做事情的效率变得更低。背后更大的其实是碰到了一个新的技术周期，碰到新业务的挑战。谷歌当年是碰到 Facebook 的挑战，就社交网络兴起，它搜索引擎抓不到，然后引起了他的焦虑，他要去做社交网络。像国内的话，其实。其实是面对移动互联网转型的时候，大家不能够从 PC 很好的转过来。除了腾讯啊，他抓到了所谓微信的这张船票。嗯、但是百度跟阿里巴巴的时候，他们面对移动的时候是花了好几年才找到什么是移动端的正确的答案啊。你如果是在业务上处在一个相对顺的一个势头里面，嗯、你像京东，你像字节，你像美团，都很快的迈过了。最决定的前提是你做对事情。字节在一八年的时候，公司文化就变了一条，把有判断力这一条给去掉了，加加入了兼容并包嘛。哦、最终人少的时候、嗯、推崇大家有判断力，当你变成十万人的时候，大家还是更有执行力吧。十
1: <对>万人同时都特别有创造力，该咋办？就乱成一锅粥
0: 。真正的产研其实并没有那么多，有些公司是把审核啊、商业化啊这些也都算进去的、嗯
1: 。审核跟商业化更接近于传统那种制造业里面科层制的管理。嗯、哎，互联网大厂里面其实也慢慢的更加的流水线，嗯、所以才会用厂这个概念嘛
0: 、啊。所以你看，很多的员工都自嘲，大家就是新时代的纺织女工啊，嗯、对，赛博赛博女工
1: 。大厂是引用了很多更新的管理手段。科学管理，用来克服这种难点的吗？
0: 靠工具来改变人，因为文化人性相对来说它不好天天讲，有点虚。就譬如说三六零评估，你的老板并不能够决定你最后的绩效跟你的晋升，其实就没有这种严格的上下级的关系，大家都是更平等的，更加的推崇你个人把创造力发挥到最好。譬如说像飞书，我不需要去问，哎，老板，你明天下午三点有没有空，帮我做个这件事儿？嗯、我看到你那段时间是空的，我直接把你那个 b o o 下了。再比如说，你像 OKR，、OK 啊、你都知道自己手头做的事情跟公司整体上是有什么样的关系的。老板在思考什么，就是在想什么。对齐之后，他就会减少那些不必要的消耗。
1: 当大厂变得越来越大厂的时候，他的管理究竟是走向了传统制造业，还是他真的坚持了明透明、公开、效率至
0: 上？跟那个公司不同的发展阶段是有关系的。你像 Facebook 最著名的一个文化信条就是呃 ，Move fast, break things， 对吧？就是鼓励你去打破一些东西，然后实现超常规的发展。但是当你公司变得更大的时候，当你变成整个行业、整个社会的一个基础设施的时候，就譬如说剑桥那个数据隐私泄露的这个丑闻，对我觉得是一个对公司声誉毁灭级的事件。其实就是因为你存在了一些漏洞，譬如说 TikTok 前
1: 几天那个丑闻，对对对，他
0: 看去追踪记者的那个 IP 嘛。那今天大家对于公司提出了一个更高的期待嘛，希望你更加的遵守规则。再者的话，之前都是讲中台嘛，今天其实也都是变成 BU 了。前面就是很多个序列在往快速往前跑，嗯、今天是大家是逐渐的业务更变成各自的闭环了，每个人都需要为那个经营利润表负责嘛
1: 。你如果不赚钱，那你就进入 BU。现在不赚钱的部门就没有话语权。嗯，这这个感受是非常明显的。一个大厂从零，然后到了二十万这个级别，它里面最重要的角色是不是也发生了一些变化？比如说，可能负责招聘的那个
0: 人，他在某一个阶段他特别重要。你如果回看的话，就是看市场最稀缺的是什么样的人才嘛。嗯、最初的时候肯定是创始人了、啊，你往什么方向去走，蓝图怎么画，这是最重要的，这也是最难学的。各家公司都要学字节的中台，要学字节的内容工业化。就没人说想要学一学那个怎么提高 CEO 的决策质量？其实，各家公司发展不行的核心原因是因为 CEO 不够强。再然后，其实就是做一些产品实现。刚才我们聊到产品经理是产品经理的年终奖，那个幅度是可以到几十个月的。再后来可能是做增长的，然后是做算法搞留存的、啊、这一些，就是对用户
1: 量负责、对规模负责的。对,对对对，
0: 嗯、然后再后来可能就是去做商业化销售。到今天可能是擦网、呃啊、你毛巾啊这种、嗯
1: 。早期还有一个角色，大家还在疯狂的扩张的时候，好像每个部公司都有一个什么战略部门。这部分人感觉现在也不存在了
0: ，被打散到各个业务里面去了。嗯、自己应该是把战略这个做到非常极致了，就。大几百个人在战略团队吧，对市场有非常多的关注和临摹嘛，就他们会及时的发现美国这一周又新提了什么产品，我们是否值得跟进抄一个？但是今天新机会变少了嘛，以及好像也太飘在空中了，都下放到各个业务线里面去了。然后像美团的商峰，在过去几年里面受到市场非常多的需要吧。
1: 像一八年左右的时候，可能招聘型的 HR 就特别重要，因为那个时候大家都在抢简历、抢人。但到现在，<对>招聘的 HR 在各个大厂自己可能都被裁了。还有前些年融资上市的时候，嗯、融钱的人可能也特别重要。但我最近看这些本身负责融钱的人，很多人也都从大厂出来了
0: 。顺着刚才那个资本市场的逻辑传导过来的，嗯、财务的部门从化。变成了造血，市场的部门从增长让更多算 ROI、啊、考虑变现，嗯、可能更多要偏 EC 了。产品部门之前是大家想怎么做好一个产品，用户体验。过去这几年，我们听到的这些产品都是互联网实验员在往死里做 a v test 的这种，都是数据驱动。随着时代趋势的变化，岗位的职能性的需求都发生了变化，嗯
1: 、包括最早的运营配合着产品经理做很多
0: 协助性的事情。对对对
1: 但现在的运营，你会发现全部都是在对接超级个体，就每一个平台都在疯狂的往对接超级个体这个运营体量里面去堆人，尤其是做 PGC 的这部分人，现在也都变成了如何帮助。超级个体把 UGC 做得更好
0: ，给运营的核心的任务就是更大规模和更优质的供给。嗯，它肯定是需要去树立一些标杆的，尤其有些内容平台，它即便。他推崇 UGC， 推崇去中心化。他在内容这一块，他不会有非常强的头部，嗯、比如说小红书，嗯、比如说微信公众号。嗯嗯、但是你看，他们做商业化的时候，就是我我敢打赌，下面大家每一个平台都会推出自己的头部出来，譬如说。我觉得小红书可能就会把董洁给推出来，因为你你得有个标杆，方便让人抄作业、嗯
1: 。那接下来互联网十年大厂，他们会像传统行业或者像国企之类的更大体量的组织去学什么东西吗
0: ？一个是在承担风险的环境里面长大的，一个是在排照垄的那个环境里面长大的,长大的，对、嗯，是完全
1: 不一样
0: 的。全世界能够活超过百年的，嗯、也就宗教、嗯、大学、嗯、政党，嗯、对吧？宗教太松散，然后大学其实没什么参考意义，不是一个做商业的超大规模能够穿越周期的组织非常少，就是到最后大家就必须能去学的只有学正当。嗯、移动互联网过去这些年，你看中国跟美国出来最大的几个公司，其实都是做平台的。长久来看，他们是必须要跟实体经济去做更深的捆绑才行不，不然的话，他们在后续跟社会的关系会打上一个问号。比如我们看美国。这当他们增速放缓的时候，你看 Facebook 跟谷歌干了什么事情？就往死里增加广告位，然后不断的增加客单价。对，对这其实是你阻碍了社会流通的效率。哦， oh. 对吧？比如说，大洋洲啊、东南亚啊、欧洲的一些国家，其实 Facebook 和谷歌能够占他们那个数字广告的五成以上。嗯，但他们并不在当地贡献收入。一些公司呢，甚至都跑到那个北爱尔兰去，跑到其他的避税的地方去，嗯嗯、他们甚至都不给美美国交税。嗯、这些平台公司变成大家重新审视的一个对象。中国这几年都是在所谓的脱虚。向实嘛，各家的平台也都在想着怎么去更深的去跟实体经济去做结合。另外还有一个大家对于平台的一个诟病，就平台是否真的鼓励了创新？亚马逊它收购了全食超市，大概是花了三百多亿美金吧。收购了之后，第二天。整个食品杂货行业市值跌了更多，这个收购对于行业来说是好事还是坏事呢？未必见得是好事，对吧？然后它让这个行业的竞争变得更加困难了。之前我们认为的垄断是公司利用自己的优势强买强卖，但今天互联网平台不是想方设法让,的话让消费者获得更好的体验啊。但今天就是反垄断的视角又做了一些改变，大家会认为，呃，如果平台的话你遏制了创新，这是一种垄断。机会上的垄断，因为这种最后除了几个大的公司都是做平台的嘛。嗯、我们前些天都说告别硅谷崇拜，但是今天像就是 ChatGPT 大模型、AI 大模型出来的时候，像芯片卡脖子这些事情都出来的时候，嗯、我们其实会发现，在一些真正的硬的科技上面，其实还是存在差距的，的还是存在差距的。嗯、我们之前可能是在信息这个层面上做了很多的事情，那下面是否是信息的更下一个维度，对于各家公司来说也提出了更高的要求，创造这么大市值的大厂。你要算一算，制造业如果到这个市值的话，它得养多少人，创、嗯、造多少就业？但。嗯人家做到这样已经很不容易了，已经创造这么多的就业，然后变成世界体量的公司。就刚才
1: 聊大厂十年，一个是从用户的数量上来说，它的增长已经见顶了；，另外一个是从个人生活角度来说，其实对于不管是六零后、九零后、一零后，我们我们的生活都因为移动互联网的十年发生了非常深重的影响。大厂十年的过程当中，我们演见了非常多的造富神话，从一开始的大厂的内部的人，到现在的超级个体。然后又从业务发展的角度，从最开始烧钱换规模，到后面我们开始走向全世界去做全球化，去做出海，然后再从企业管理视角，大厂也在这十年当中学会了怎么样去克服两万人的陷阱也好，十万人的陷阱也好，甚至二十万人的陷阱也好，走向一个更稳定的组织。哈，聊下来，它很像一个青年时代的结束，至少。互联网大厂，他们现在都已经是进入到了成熟的中年。互联网大厂，它会是一个什么样的格局、跟发展、跟方向呢
0: ？你说青年时代的结束，我觉得也也挺形象的。如果真的回头来看的话，嗯、中国哪怕人类历史上都没有互联网和移动互联网过去这二十年这么高的增长斜率，哦、这么高的增长奇迹啊，<的>而且没有被打断。我们身处其中呢，其实还是挺幸运的一代人，真的很荣幸啊！跟我们的父辈相比的嘛，嗯、对，就我们所接触到的机会以及可能性、呃，其实高了很多。今天很多人，我们的成就可能是要高过我们的父辈的。我们下一代的成就未必会超过我们，<笑>不是因为我们能力强的时代才是一个最大的导演下面大厂的话，应该会更多的往各个产业里面去走。今天国家在提的时候，他提的并不是。互联网不是大厂，它提的是一个数字经济，就相当于是你像互联网最初是从门户开始，对吧？嗯、然后一步步进入到社交。然后到电商，然后到贝贝壳，这个由浅入深的一个过程。<对>今天肯定是再往下面，可能是能源，可能是制造，可能是材料，可能是工业制药，是一个数字经济的叙事，是各行各业不断去提升数字化的一个叙事。
1: 比如说买菜大战。对吧？这个是已经、嗯、已经是一个深度改造，包括你刚才说的长租公寓的大战，其实慢慢的都已经进入到了这些领域了
0: 。下面各行各业的数字化是一个更多公司和年轻人涌入的方向，
1: 另外一个灿烂的青年时代。嗯嗯
0: 、对，嗯、各行各业都是需要去提升它的数字化，不管是造车、造药，呃，然后在一些。更多的方向上去做创新吧、嗯。对我觉得，它正在发生。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。